0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma De Hour Ground. Het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van houten. Waarin houten politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 FM. En op internet via www.omroephouten.nl
1: Ja, het is, uh, het is zaterdag, de zon schijnt. Uh, live vanuit Cultuurhuis Schoneveld hebben we toch... Uh, het, uh, het, het altijd spannende programma, daar hou ik u aan. Live, zei ik, want uh, wij hebben hier uh, twee goed geklede mannen zitten tegenover me. Dat is lang geleden dat ik aan een tafel gezeten heb. En die twee goed geklede mannen zijn... In dit geval Marcel van Gooswillige, fractievoorzitter van D66. En Bouter van den Berg, de fractievoorzitter van de SGP. Nou, Goedemorgen Arthur, maar jij ziet er ook buik uit vanmorgen hoor. Oh, dankjewel, dankjewel. Dat is, kijk, op deze toon beginnen is natuurlijk heel belangrijk. Terwijl ik echt hele lastige vragen ga stellen, want het is namelijk verkiezingstijd. En in verkiezingstijd beloven politici van alles. Um, daar gaan wij natuurlijk als, daar ik wel een paal en perk aan stellen. Wij gaan zorgen dat dat niet zomaar ongestraft voorbij kan gaan. En als jullie dingen zeggen die uh, laten niet waar blijken... dan gaan we jullie daaraan helpen herinneren... en zorgen dat jullie daar last van krijgen. Um, dus, leuk dat jullie er zijn. Ik weet dat jullie vandaag ook echt hard aan het werk moeten. Want, Gerard Hurkmans, ik heb jou aan de lijn. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen, wat fijn dat je er bent. Um, jij hebt, uh, vanochtend ben je vroeg... Uh, je bed uitgegaan... om eens te kijken... wat doen politici nou in campagnetijd? Wat heb jij gezien?
2: Ja, nou ja... ik heb uh, vanochtend gezien... dat uh, steeds meer politici zich op het plein verzamelden. Uh, eerst met wat verbaasde blikken... want er bleken natuurlijk allemaal marktkamer te staan. En waar moeten zij een kraampje dan uh, kwijt? Nou, dat is nu gebeurd aan de rand. Dus de politiek is nu aan de rand van het plein uh, verschenen.
3: De periferie. Uh, de periferie...
2: En ook in verschillende opkomsten, er zijn verschillende strategieën, hele vrachtwagens. SGP is met een vrachtwagen gekomen... En heeft hij ook pontificaal voor de deur van hun eigen kerk geparkeerd, en dat biedt toch ook wel nieuw perspectief voor de parkeerproblemen op het plein, als dat <lacht> zo maar kan. <lacht> en wat nog verder opviel was dat waar een aantal partijen heel laat uh, bijvoorbeeld uh, natuurlijk Houten, maar ja, die hebben een eigen bakfiets, dus dat is ook een oplossing van het vervoersprobleem. Ja. ITH die was ook heel laat, maar die hadden een andere strategie. Die hebben de SGP gewoon het kraampje op laten bouwen. En toen dat kampje klaar was, zijn ze er gewoon <lacht> schaamteloos bij ingetrokken. Dus dat, ik, ik, ik weet niet hoe deze samenwerking zich verder gaat ontwikkelen. We kunnen het
0: meteen aan de vragen. Is er sprake van een lijstverbinding, uh, Wout? Nee, zeker niet. Maar we zijn door Griffie uh, allemaal uh, ja, bij iemand een andere partij ingedeeld in de kraam. En wij zijn aan ITH gekoppeld, ja. Ik weet niet, bij, bij, met wie zijn jullie Marcel? Natuurlijk met Natuurlijk Houten. Ja, nou, ja.
1: precies zo. Maar de, bij jullie heb je dus zelf op moeten bouwen...
3: want Natuurlijk Houten die, is uitge, die nee. heeft uitgeslapen. Nee. Er, er kwam zo'n <laughs> zo kramenman die dat keurig heeft gedaan om 9 oh, ja. jaar. Ja. Okay. En iedereen staat daar een beetje te schuiven. En we hadden het plan inderdaad om, om het netjes aan de randen te doen. Dus de, de observatie klopt, we staan aan de randen. Ik zou het niet de periferie willen noemen. Maar uh, we zijn goed zichtbaar. En uh, ja, sommige partijen waren er vroeg bij en waren enthousiast. En de anderen kwamen ook op tijd. Een ja. onwennige samenwerking. Uh,
1: mannetje, uh, fijn dat je er bent. Uh, fijn dat ja. je voor ons vanochtend zo vroeg uh, je bed uitgegaan bent. Je mag nog niet terug naar bed, want uh, uh, als ik het goed begrepen heb, gaan wij jou zo meteen ook nog even horen. Wat kom je doen zo meteen?
2: Nou, ik ga eerst, toen ik jullie van, net tegen elkaar complimenteus hoorde, ik ga eerst een, een ander overhemd aantrekken. Want ik, ik moet meedoen met jullie uh, in, de, in de kledingvoorschriften. Heel goed. Maar. Um, nou ja, ik, ik heb uh, wat onderzoek gedaan naar uh, verkiezingsuitslagen in Houten. Uh, nou ja, ik, ik wil daar wel iets over komen vertellen.
1: Ja, en, uh, als ik een klein voorschot mag geven. Hè? Volgens mij gaat Wouter van den Berg, die gaat wel blij, blij weg naar jouw analyse. Hè? Straks. Ja,
2: dat weet ik niet. Ik ben het feitenmannetje. Ik, ik, ik vind niks, nee. maar, uh, dus ik heb gewoon wat feiten op, op een rij... En ik heb voor deze aflevering uh, vooral gekeken naar uh, het stemmen per stembureau in Houten. En, en zijn daar opvallende dingen over te zeggen. Uh, ja. Dus in de verschillende wijken. En ik heb ook gekeken naar de voorkeurstemmen van de vorige keer.
1: Nou, heel, heel spannend. Uh, leuk dat je er zo aankomt. Trek een mooi overhemd aan en wij zien jou zo meteen. Gaan wij okay. hierdoor in de studio met uh, Marcel van Grooswilligen van D66 en Wouter van den Berg van de SGP. Uh, jullie staan vandaag op de verkiezingsmarkt uh, in het oude dorp. Uh, het, is een beetje een rare, uh, uh, het is een beetje een rare periode,
3: maar leeft het? Hebben jullie de indruk dat de verkiezingen een beetje leven? Bij de politieke partijen wel, maar bij de inwoner is het nog een beetje wennen. Uh, en wat, ook, ja, wat natuurlijk ook niet helpt is, afgelopen week hebben wij echt al uh, onze campagne op een laag pitje gezet. Dus geen uh, ludieke acties, leuke dingen... De situatie in Oekraïne die vraagt om daar toch met wat meer respect mee om te gaan. Tegelijkertijd ik de afgelopen dagen dat wij wel de draaien maken... van laten we onze democratie ook gewoon vieren. Laten we koesteren wat we hebben en laten we trots zijn op wat we hebben. Dus wij zijn een stukje bij een beetje toch in de, in de campagne stand gekomen. Wij zijn er zelf al heel druk mee, maar dat is volgens mij al, al weken, misschien al maanden. Ik kan nergens komen of ik uh, kom Wouter van der Berg tegen. En uh, helaas praat hij dan niet terug, hier gelukkig wel vandaag... Op uh, een hele grote bus zie je Ja, en overal langs de weg en op karren En uh, je kan het zo gek niet bedenken. Dus wat mij betreft, uh, als het gaat om de campagne... dan, uh, dan ja, zijn doet, zij wel het meest zichtbaar. Dat doet
0: hij wel goed. Ja, toch? dat vind ik echt heel gaaf. Nou, en we hebben je hier... het voelt toch een beetje alsof we dan een celebrity in ons midden hebben. Hè? Die, uh... Ja, dat valt wel mee. Maar dank jullie wel. Het is natuurlijk leuk om terug te horen. Want we hebben inderdaad uh, al maandenlang zijn we geleden begonnen... Met, uh, met dit alles te bedenken en voor te bereiden. Um, maar ik herken me wel, in wat Marcel zegt, dat uh, voor de politieke partijen is het al heel lang heel belangrijk. Maar ik denk dat de meeste inwoners nu wel, uh, nou ja, als ze misschien boodschappen gaan doen, een um, keer denken: van... hé, hey, oh ja, uh, daar heb je ze weer. Uh, loop ik er met een boog omheen of ga ik voor die flyer? Hè? Dat is dan even de keuze die mensen <laughs> moeten maken. <laughs> um, maar dan, dan komende week, dan heeft iedereen de stemwijze wellicht wel gedaan. En dan, uh, dan gaat het steeds meer leven. Ja, daar zitten we nu midden in.
3: Ja, nou... nou... En, en Arthur, toch even... Uh, sommige mensen zijn cynisch. Hè, van ja, we hebben jullie jarenlang niet gezien. En dat is overigens niet waar. Maar dat maakt niet uit. Hè, dat is hun beleving. Dus dat, dat is per definitie wel waar. Uh, maar ik merk, nou ja, zoals Wouter van den Berg... die ontzettend veel aandacht uh, vestigt op zijn partij... maar ook op de verkiezingen. Uh, wij doen dat ook. Ik, ik ben nu ook heel actief op sociale media. Elke dag probeer ik wat te posten. Omdat wat houd je nou als lijsttrekker bezig... en waar ben je mee bezig? Mensen vragen er ook om... Maar je wil, je, wil, je wil ook die bewustwording op gang brengen. Dus het is wel heel belangrijk. En ik hoop ook dat we gewoon een grote opkomst krijgen. Ja. En wat, wat ik al zei, ja, dat die hele situatie in Oekraïne... Eh, ja, ik, ik, ik vind het echt heel pittig tegelijkertijd. Ja, in godsnaam laten we koesteren wat we hebben... En, en, en laten we trots zijn op wat we hebben... en, en laten we dan ook er gebruik van maken.
1: Maar goed, we gaan, we, gaan, we gaan het er even over hebben inhoudelijk. Twee dingen. Jullie zouden uh, in deze periode. We, we, we schijnen zelf gas te krijgen van Rusland, dat wist ik niet. Maar we schijnen hier in houten uh, te draaien op het gas wat uit, uh, uit Rusland komt. Is er dan bij jullie een soort. Uh, start er een overleg van: uh, ja, wat kunnen we met dat contract? Of, uh... Ja,
3: Gazprom is misschien wel leuk dat ik dat toelicht. Uh, uh... Ja, hoor. De Gemeenteraad in Hout heeft eigenlijk een tweetrapskraket gedaan. We hebben eerst gezegd: wat kunnen we doen met, met de vluchtelingen die deze kant op komen? Kan ons college zich daarop voorbereiden? En hebben ze daar ideeën over? En een van de waardevolle aanvullingen, volgens mij, van, van Wout van den Berg was: en kunnen we ook geleerd hebben van wat we een paar jaar geleden allemaal hebben ervaren? En laten we dat dan ook meenemen. En de tweede, traps, de tweede trap van die raket, ja, is misschien een beetje ongelukkig woord in dit verband. Maar uh, dat was ook, uh, ja, wat, wat gaan we doen met dat contract? Dus ook daar heeft de volledige raad opnieuw hè, tien partijen. Die hebben gezegd van uh, college, uh, onderzoek dat, kijk ernaar en kom er zo snel mogelijk op terug. Dus we, we trekken daar samen in op. We hebben ook besloten om daar absoluut niet politiek in te zijn. Dus de vragen werden ook gesteld door de raad, vrij vertaald door alle tiende partijen. Uh, en ik merk ook dat we uh, ook op sociale media of in de pers, dat we niet allemaal een, een wedstrijdje aan het verplassen zijn. We doen dat met z'n allen en, en ja, we zitten daar ook op de inhoud. En Gazprom inhoudelijk is natuurlijk ontzettend moeilijk, want we kunnen dat contract opzeggen. Uh, dat is een contract voor heel weinig geld overigens, dus dat was echt een, een prima prijs. En dan krijgen we waarschijnlijk via een omweg krijgen we veel duurder gas van datzelfde Gazprom, uh, waar we dan veel meer voor gaan betalen. Tegelijkertijd, ja, je, je wil eigenlijk uh, de Russen op dit moment niet financieren met zo'n contract. Dus dat wordt wel een dilemma. Maar gelukkig hebben we het college om dat goed uit te zoeken. Nou ja, je kan het contract door laten lopen en niet betalen.
0: Zeker. Ik weet ja. niet of je ruzie ja. wilt met ja. uh, Poetin in deze, maar. Want die doet één uh, incasso. Nou ja, uiteindelijk uh, is die natuurlijk wel. Die is wel, wel heel uh, effectief betrokken. in één incasso. Ja, ja, <laughs> maar ja en, dit ja.
1: Dat, ik snap jullie dilemma hoor. en het, ik denk ook dat het uh, niet heel verstandig is om uh, jezelf heel erg op kosten te jagen. Want uiteindelijk, als wij, als wij er zwakker van worden, van uh, hun oorlog, dan is dat toch een vervelende situatie.
0: Ja, en heel veel gas komt linksom of rechtsom uiteindelijk toch uh, van die kant. Dat is een beetje het punt, ja. Ja, want het effect is dan, we zeggen het contract
3: op en dan gaan we hetzelfde gas waarschijnlijk via een omweg krijgen, maar dan betalen we er acht keer zoveel voor. Ja, dat is misschien niet zo heel erg slim.
1: Nee, dat, dat, daar zijn we dan toch ook wel weer Hollander voor,
0: omdat niet... Uh... De wereld is niet altijd zo zwart-wit zoals we graag zouden zien. Dat is denk ik ook wel een belangrijke conclusie. Jullie zijn er in ieder geval of mee bezig.
3: die zwart-wit wil zien. <laughs> Groen is ook heel mooi. Hij heeft zijn eerste
1: verkiezingsonderwerpje erin, ge, erin ja, gefietst.
0: ik zat nog wel nee. in het onderwerp, maar nee, prima, tuurlijk, tuurlijk. Blauw-geel, blauw-geel, kunnen we daar nog iets mee kunnen? Um, het is,
1: um, dat is helder. Jullie hebben dat thema uh, wel degelijk opgepakt. Jullie kijken ernaar, onderzoeken dat... en daar uh, gaan we te zijn de zijnde tijd meer van horen. Uh, je gaf net aan, uh, Marcel... Uh, en als partij die, de, uh, die het vaak heeft... over de kroonjuwelen van de democratie... Uh, je hebt het over het vieren van de democratie... Je zou ook kunnen zeggen dat bij de opkomst van de komende verkiezingen een rol gaat spelen. Dat we uh, die ruimtelijke koers wat ongelukkig
3: gedaan hebben. Of is dat, uh, heb je daar verder geen last van? Geen last van, dat is een beetje een rare uitdrukking. Ik denk dat uh, veel houtenaren zich uh, heel erg bewust zijn waar de lokale politiek voor staat. En wat er gebeurt en waar besluiten over worden genomen. Dus de relevantie van, uh, van wat wij aan het doen zijn is volgens mij alleen maar helderder geworden. Dus ik, verwacht een, uh, ik, ik hoop eigenlijk een relatief hoge opkomst. Uh, en de klassieker is, uh, uh, wij hoeven niet te winnen. Wij willen alle kiezers die hetzelfde denken als ons aan ons binden... en voor ons uh, uh, ja, eigenlijk weten te overtuigen dat ze op ons moeten stemmen. En als dat er heel veel zijn, dan, dan vertolken wij het geluid van heel veel uh, houtenaren. En als dat er wat minder zijn, dan zijn het er wat minder. Maar uiteindelijk wil je de kiezers die, die het eens zijn met jouw denkbeelden... met jouw ideeën, die wil je aan je binden. En nogmaals, ik hoop wel dat
0: we een, een flinke opkomst krijgen. Is opkomst een beloning voor een goed bestuur... Ja, of in, nou in ieder geval het omgekeerde is denk ik waar. Als mensen zich niet betrokken voelen... en niet het idee hebben dat hun stem eh, lokaal iets toe doet... ja, waarom zou je dan eigenlijk gaan stemmen? En er is natuurlijk best veel cynisme onder niet-stemmers. Ze denken ja, maakt het allemaal uit? Of, of die zakkenvullers, of politiek, één pot um, En ik, hé, jij noemde even de ruimtelijke om daar dan toch uh, dit aan te verbinden. Wat we toen wel zagen, is dat er op een gegeven moment... een soort besluit werd genomen door een vrij grote meerderheid... in de raad en het college... En dat uiteindelijk mensen in zo'n soort zelfde meerderheid... maar dan een omgekeerd besluit namen in het referendum. Dus daar zat wel iets tussen. Hè? En waar dat dan aan ligt en hoe dat dan inhoudelijk zit... daar kun je nog lang over praten. Maar dat laat wel zien dat um, het heel belangrijk is... dat dat in verbinding is met elkaar, politiek en samenleving.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is inderdaad dat is helder geworden... Um, dat zijn dus de, de onderwerpen waar jullie nu naar kijken. Als jullie met mensen uh, nu in gesprek raken over de komende periode. Wat is dan volgens jullie het onderwerp waar ze behalve de
0: ruimtelijke koers mee bezig zijn? Wonen is wel heel belangrijk nu. Het thema van de vorige verkiezingen was wonen, wonen, wonen. Ja, dus, dus dat is al heel lang belangrijk. En dat ja. wordt alleen maar urgenter. Hè. Nog meer mensen weten hoe groot de woningnood is. En de huizenprijzen zijn nog meer gestegen. En er zijn nog minder betaalbare woningen te vinden. Dus dat is volgens mij alleen maar urgenter geworden dan weer dan vier jaar geleden. Voor jullie is ook wonen, wonen, wonen. Nu het thema. Ja, onder de slogan van, uh, van de SGP: deze verkiezing is Bouw mee. Dus dat bouwen zit er ook heel erg in. Maar dan zeggen wij natuurlijk, hè, bouw mee. We moeten het vooral ook samen doen. Wij vinden dat dat vaak te weinig samen is opgezet. En daarom ook die. Maar ook bij ons hoor je dat natuurlijk terug, ja. Zeker. Marcel? Ja, wonen is absoluut een thema. Uh, eigenlijk begint iedereen als eerste over. Uh,
3: duurzaamheid, biodiversiteit, groen uh, is ook echt wel een, een thema. Je zou bijna kunnen zeggen, de twee wo wees uh, wonen en windmolens. Als je het een beetje uh, flauw uh, neerzet. Uh, en voor ons toch ook wel, uh, wij hebben heel veel goede gesprekken over dat uh, en laten niemand vallen. Dus uh, die kansengelijkheid. Uh, de problemen die er zijn rondom corona, jongeren, eenzaamheid, ouderen. Uh, dat, dat, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk is dat altijd het tweede thema na wonen of duurzaamheid wat daarna aan bod komt. De zorgen over, redden we het met z'n allen, mijn buurvrouw die, uh, mijn zoon die. Uh, en en dat, dat, ja, dat zijn pittige gesprekken, want we hebben het met z'n allen best wel lastig gehad. Uh, en er zijn mensen die echt moeite hebben om mee te doen. En die kansgelijkheid ook onderwijs. Hè? Uh, hoe geef je dat vormen? wat kan je extra doen in houten? Uh, sporten met elkaar. Um, um, ja, ik, ik merk als we de straat op gaan. Ik, ik ben heel slecht in flyeren. Want eigenlijk moet je dan altijd binnen twee minuten moet je een goed gesprek hebben. En dan ook als iemand niet wil moet je afronden en zo. Dat kan ik helemaal niet. Ik heb meestal als enige. Heb Je kan ik, niet overholden. In, in twee uur of zo heb ik meestal maar vier, vijf, zes goede gesprekken. En dan zit iedereen naar me te kijken. Joh, maar, wat doe jij met al die flyers Ja, niks? Want ik vind het gesprek veel belangrijker. Uh, maar, maar dat gaat eigenlijk vooral over uh, dat derde onderwerp. En dat derde onderwerp was, help me nog even? Niemand laten vallen. Dus uh, inclusie, uh, elkaar helpen, de eenzaamheid, de zorgen, uh, de mentale problemen van onze jongeren. Uh, nou eigenlijk dat, dat onderwerp. Komt altijd aan bod en, en speelt veel meer en veel vaker dan wat je denkt. Je hoeft er zelf maar over te beginnen en iedereen komt wel met een verhaal. Joh, mijn vader, uh, mijn dochter, uh, mijn buurman. Weet je wel hoe? Uh, altijd. Nou, is het ook zo dat. Uh,
1: we waren nog niet zo lang geleden. Trouwens, welkom, uh, feitenmannetje. Meneer Hurkmans is uh, uh, ondertussen van het uh, oude dorp waar de verkiezingsmarkt nu begint. Heel snel hier naartoe gekomen om, om ons straks uh, zijn verhaal ja, te laten doen. Keurig hebben. overhemd aangedaan. Ja, keurig zeker. overhemd gedaan. Ik vind echt dat hij uh, eruit springt vandaag. Eén van ons vieren valt uit de toon, maar we gaan niet zeggen wie. je ja, heeft geen
0: bril, denk, bedoel je dat? <laughs> ik denk dat ze Ook. Op mij doen.
1: Maar ja, het is radio, jongens, dus vandaag hoef ik het niet van, van mijn presentatie te hebben. Ja, mijn mondelinge presentatie. Ik wilde nog één ding aan jullie vragen. Wat je ook ziet is dat eigenlijk redelijk snel corona op de achtergrond geraakt is. Ik zie Marcel heftig nee schudden. Waarom schud jij nee?
3: Nou ja, dat probeerde ik net al duidelijk te maken. Ik hoor iedereen over wat de afgelopen periode met ons gedaan heeft. Toch nog veel problemen op dit moment en zorgen. En ik merk ook dat het sentiment is dat we weerbaarder willen zijn in de toekomst. Dus als het gaat om uh, groen, uh, buiten kunnen uh, leven, sporten, bewegen... Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, ja, kunst en cultuur is ook een beetje mijn, mijn uh, stokpaardje... Uh, weerbaar zijn en, en elkaar ontmoeten, uh, sporten. Uh, ik merk juist dat zowel de zorgen die er nog steeds zijn over de afgelopen periode... en wat dat gedaan heeft met onze uh, uh, ja, buren, kinderen, ouders... en hoe gaan we dan onze, uh, ons houten de komende tijd inrichten? En wat, wat moeten we met die kennis? Hoe is dat de afgelopen jaren geweest? En wat gaan we daarmee doen? juist een heel actueel thema dus ik ben het absoluut niet met je eens dat het aan het
0: wegzakken is uh, ja de presentator wijst nu naar mij uh, kijk uh, luisteraars ja <laughs> Wouter ja nee um, uh, ik vind het heeft natuurlijk heel erg ingehakt wel de afgelopen jaar dat ja. heeft iedereen natuurlijk wel gemerkt dus dat voel je dat is niet weg maar sinds alles weer ook uh, ja, vrij open is en en alles kan we kunnen er weer op uit merk ik wel dat dat uh, het, het is ook lente uh, dat geeft lucht, uh, energie, Je ziet meer vrolijke mensen. Um, ja, dat, dat wel. En tegelijkertijd dan zo'n nieuw wereldfenomeen als zo'n oorlog... Uh, dat dat al heel snel het nieuws en alles volgt. Dus ik zie hier wel een verschuiving in het groot thema van corona naar Oekraïne. Ja, de, 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 dat is het beeld waar ik uh, me iets ah, okay. meer uh,
1: bij, bij uh, thuis voel. Waarbij ik eigenlijk wilde uh, toewerken naar het idee worden de problemen langzamerhand niet te groot voor ons. Dus uh, uh, we hebben corona gehad. We hebben uh, het klimaat hebben we nog steeds als een ding... Wat, wat ook maar niet stopt met slecht nieuws geven. Ik. En we hebben uh, Oekraïne... die ineens aan de randen van de NATO uh, het heeft... over vraagstukken van, uh, van vrede en, en oorlog. Het lijkt allemaal zo... Sorry hoor, dat is geen emotie, maar... Dat is even verslikken...
3: En het lijkt allemaal zo groot geworden. Ja, het bijzondere is dat iedereen altijd uh, het gevoel heeft dat hij in moeilijke tijden leeft. Er zijn altijd onderwerpen die heel veel aandacht vragen. Dit, dit zijn serieuze onderwerpen en die vragen ook heel veel aandacht. Daar ben ik met je eens. En je hebt het over Oekraïne aan de, aan de rand van de NATO. Ja, voor mij is het Oekraïne in Europa. En uh, Alleen al dat, dat soort woordgebruik maakt al heel veel verschil over hoe voelt het en hoe dichtbij is het. en Wat is de betekenis daarvan? Ik zie ook in houten weer op dit moment dat er heel veel mensen opstaan... en zeggen, joh, we gaan actie voeren, we gaan geld ophalen... we gaan spullen inzamelen. Ik zie ook dat hier al mensen opgevangen worden. Uh, dat, 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 ja, ik word daar ook wel weer heel... Um, aan de ene kant word je er heel verdrietig van dat het gebeurt. Het is intens, uh, treurig uh, wat daar gebeurt. En tegelijkertijd zie je ook dat, dat we met z'n allen daar wel op reageren. Dat we er wel iets van vinden en dat we er wel iets mee moeten... Of dat nou is dat, uh, dat je dat vlaggetje in je profiel uh, zet. Dat je 555, Giro 555 voor, voor iedereen thuis, Giro 555 uh, weet te vinden. Of dat je toch uh, ja, die, die buurvrouw hebt. die uh, want Er wonen ook uh, mensen die oorspronkelijk uit Oekraïne komen, die wonen ik, ook in Houten. Er is ook een koor hier in, in, in Houten wat, wat veel oefent, wat, wat heel betrokken is. Het grappige is dat je altijd merkt dat we veel meer betrokken zijn bij de buitenwereld dan we al dachten.
0: En uh, ja, het is veel, maar laten we dan ook maar gewoon aan de slag gaan. Ja, mij leert het ook wel iets anders. Uh, naast de mooie dingen die Marcel zei. Maar uh, de, de wereld is natuurlijk niet maakbaar. Dus er is zoveel aan de hand als je er inderdaad op gaat letten. En je zou er uh, depressief van worden, zeg maar. Als je dat allemaal op je inlaat werken. Dat is natuurlijk heel heftig. Um, ja, en wat kun je daar dan ook op een gegeven moment als individu aan doen? Hè? Dus um, het heeft ook iets van... Uh, ...erkennen dat er veel gebrokenheid is in deze wereld. Dat het uh, paradijs op aarde waarschijnlijk niet gaat aanbreken. Hoezeer we allemaal misschien gedacht hebben dat dat ging gebeuren. en hoe, Als ik denk, uh, in mijn tijd dat ik ben opgegroeid... Dan, ...ja, het is toch een soort schijnveiligheid waar je in opgroeit. En dat is natuurlijk geweldig, want ik heb nooit gedacht aan... Uh, nou, uh, ook weleens...
1: schijnveiligheid is veiligheid.
0: Nou, nou precies. Nee, maar dat is, ja, dat is wel heel, heel mooi eigenlijk. Maar ook heel wrang dat je het gevoel hebt... Uh, je, ...je bent veilig. Nou, ik heb nu zelf een, een zoontje, maar ja... He, als hij het nieuws kan volgen later, welke, wat zijn de krantenkoppen die hij leest? En hoe, hoe veilig is hij dan? Dus dat perspectief van wat is veiligheid? En dat is in het klein, maar in het groot natuurlijk ook belangrijk. Dat um, kwam voor mij, wel weer een beetje naar mij toe. Maar we kunnen ons daar dus nooit bij neerleggen. En ja, ook he, als, als christen, als gelovige is het voor mij natuurlijk iets om God bij te betrekken. Van ja, het is ook in uw handen en daar uh, troost te zoeken en voor mensen te bidden en zo. Dus dat... Aspect komt er van mij natuurlijk ook heel erg bij. Ja, Kijk. daar zit voor
1: jou ja. ook, uh, ook steen. Nou ja, ja ik, ik, uh, dat is even een persoonlijke noot. Maar mijn zoon die zei afgelopen week... waar houd, haalt jouw generatie eigenlijk het recht vandaan... om mij te vertellen hoe we de problemen van de toekomst op moeten uh, lossen? En dat, uh, dat zei die lief, want uh, hij krijgt natuurlijk wel gewoon nog zakgeld en zo. <laughs> Eten uh, ook wel, ja. Ja, dat, uh, ja iets minder. maar uh, <laughs> het, uh, Ik dacht wel, toen hij dat zei... Het klopt wel een beetje dat, we, dat wij eigenlijk de generatie zijn. Wij hebben nooit oorlog meegemaakt. Dus wat kunnen wij nou anderen vertellen over oorlog? He, van hoe je daarmee om moet gaan. Wij roepen ook dat uh, Rusland uh, opzouten en de Oekraïne ja, helpen knuffelen. Uh, weet je wel, hij heeft gelijk het, het klimaat. Dat hebben we ook 30 jaar toch laten lopen. Terwijl ik ook heb uh, kernenergie. Dat vindt hij nou een schoon alternatief. Voor, voor energie tegen de CO2. Terwijl ik heb in Dodewaard en Kalkar uh, staan demonstreren. Weet je wel, er, er, zit, iets, um, er zit ook iets um, midlife-achtigs in, in dit moment... voor ouders van volwassen kinderen. Ja, je ja, moet ik denk, het ervoor laten gaan dan, ja.
3: Ik, ik, denk, <laughs> ik denk dat uh, als, als ik Wouter hoor, dat nou, in, in zijn termen... Uh, we zijn ook niet altijd een even goede rentmeester geweest... Uh, en ik denk dat we dat wel moeten beseffen. En, en nou ja, dat, dat is een van de drijfveren van, van mijn partij, hè, om daar echt iets aan te willen doen. Uh, zeker als het gaat om de klimaatcrisis. Uh, ik denk ook dat ja, wat is de betekenis van democratie en hoe ga je met elkaar om en, en hoe wil je met elkaar bouwen? En nou, ik, ik vind als we nou eens gewoon kijken hoe we dat in houten te doen hè, met elkaar en we, we kunnen het hebben over waar we uh, van mening verschillen en, en uh, waar we elkaar misschien uh, af en toe een beetje stom en lelijk vinden, dan mag allemaal. Op heel veel grote onderwerpen zie ik toch gewoon dat we uh, heel goed samenwerken. Dat, dat we hetzelfde goede uh, voor hebben met onze inwoners. En dat, dat we heel veel idealen de delen. En Juist dat, dat vinden van die verbinding en daar samen aan werken, ja, dat, dat is mooi. Um, en ik denk dat, nou ja, laten we. Ja, ik noemde al daar straks dat koesteren. Het, 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 het klinkt een beetje suf, maar laten we wel blij zijn met wat we wel hebben. Maar laten we ook kijken wat we, wat we van betekenis kunnen zijn. En ja, of je dat nou vanuit je geloof doet of vanuit... Uh, nee, ik, ik ben meer een humanist en daarin daar het optimisme wat ik voel... van het goede in de mensen en wat we in elkaar kunnen aanboren... en hoe we dat met elkaar kunnen doen. Dat kan een even belangrijke drijfveer zijn. Ja, laten we vooral kijken wat we wel van betekenis kunnen zijn... en wat we wel kunnen doen. Want uiteindelijk zijn we zelf ook echt... we maken echt een verschil, hè? Iedereen maakt een verschil in zijn eigen omgeving... maar daarmee ook in, in de grotere omgeving.
1: Eh... Uh, Eigenlijk het punt wat Marcel aansnijdt is... Die, die, die grote thema's verenigen ons ook. We hebben een gemeenschappelijke vijand, dat is nu even Rusland. We hebben klimaatproblemen, dat is het probleem van iedereen. We hebben corona, dat is het probleem van iedereen. Merken jullie ook politiek dat je naar elkaar toe beweegt? Dat je tegen elkaar zegt van... nou ja, jongens, moeten we ons eigenlijk niet alleen maar... met de grote zaken bezighouden? Ja,
0: in, in het licht van uh, een, een naderende de oorlog natuurlijk wel. Hè. Dan is er geen partij die denkt van nou daar ga ik eens eventjes uh, op de voorgrond treden ten koste van de rest. Maar ik vind bij dit soort grote gemeenschappelijke beelden wil ik ook wel weer waken voor van nou we zijn het allemaal wel ongeveer eens. En uh, Europa uh, ook. En dat is volgens mij ook niet zo. En dat gaan we vast ook op andere manieren wel weer merken. En dat zie je ook rond allerlei thema's in Nederland. Hè. Klimaat is een groot vraagstuk. Maar uh, het nou leidt misschien ook weer tot veel discussie en meningsverschillen. En dat is met de woningbouw ook. En dus um, ja, de, de, ik ben altijd ook een beetje behoedzaam... voor die al te zeer, uh, die, die grote beelden over... we gaan met z'n allen nu dezelfde dingen belangrijk vinden. Want Jij wil ook de verschillen vieren? Nou, niet omdat ik zo graag verschillen vieren... maar ik denk dat die er gewoon zijn. En als je dat te veel wegstopt, dan komen ze toch wel naar boven. En je moet het meer als een soort ventiel ook laten bestaan, denk ik... dan het wegstoppen, want dan uh, komt het toch wel naar boven.
3: Wil Marcel nog wat zeggen? Arthur kijkt naar mij. Ja, mijn, mijn punt is veel meer dat, dat we... Uh, volgens mij het wel eens zijn over de doelen. En uh, hoe je dat wil invullen. En jouw wereldbeeld en jouw idealen... Uh, die, die geven kleuring aan hoe je dat wil doen. En dat kan zeker verschillen. Uh, maar ook daarin vind ik vaak... de, de, de overtrokken uh, termen... die we soms wel eens willen gebruiken... om het wat scherper neer te zetten... Ja, die vind ik overdreven. Uh, als, als we vertrouwen op... We hebben één gemeenschappelijk doel en de een wil het anders invullen dan de ander. Dan kunnen we elkaar vaak veel beter vinden als we een fietsdebat hebben... of een debat met, met LTO over het buitengebied. Ja, als er iemand naast me staat en die zegt... Uh, ja, sommigen beschouwen de boeren als de paria. Dan denk ik, nou ja, dat, dat, dat herken ik helemaal niet. En dat is ook echt onzin. Dus dat tegen elkaar opzetten, dat hoeft niet. Uh, ja We kijken wel verschillend tegen bepaalde onderwerpen aan. Uh, maar dat soort termen, dat, dat, dat hoort er helemaal niet in thuis. Zijn die
1: termen gebezigd
3: in... De... Houten, want dan nou, je naar buiten
0: kijken. Ik was het niet, maar een nee, collega nee, zei, uiteraard. Maar
3: dat, doelde, dat doelde ik ook niet. Maar, he, maar het nou, het ja, gezegd. maar ik, nou, ja. op zich,
0: ik vind dan weer dat moet je gewoon uh, kunnen zeggen als je dat zo ervaart. Uh, want weet je wat het ook is? De mensen thuis, die, pra die praten natuurlijk niet altijd zo netjes als de politici, daar leeft dat toch wel. En het, ik zeg niet dat je de taal van de, van de straat naar de raad moet brengen, maar wel. Uh, de gevoelens. En dus, dus, er zijn natuurlijk veel Boren die dat wel zo ervaren. Dus jij sloeg daarop aan, nu herhaal je het weer. Dan denk ook ik, ja, laat, die... dat, laat dat gebeuren. Er dat zijn ook veel boeren zo die dat niet zo ervaren. Dat klopt. Het, het, het suggereren ja. van
3: dat beeld, van dat is het beeld. En dat werd daar ook nogal massief neergezet. Hè? Ja, maar ja, dat, dat, dat is niet zo. Met die trekkers naar de andere Sommigen mogen. Dat ja, was niet wat,
0: voor niks. Wat is dat? Ja, dat dat, was dat nou, doen dat... baria's altijd. Ik, ik, ik begrijp je punt niet. Nou, dat zijn mensen die zich dus jarenlang kennelijk te weinig gezien en gehoord hebben gevoeld. En een keer een grens trokken. En nu gaan we met z'n allen iets doen. Hoe je dat dan precies noemt, daar kun je het nog over hebben. Maar dat, over dat gevoel gaat het natuurlijk. Nee, hoe je het nou precies noemt, daar ging het me nou net om. Dus
3: dat kan je als een detail ja, wegzetten. Nou, maar nou, dat ja. was nou net de kern. Als we zeggen van joh, er zijn partijen die, die een, ja, van mijn part... Die, die, die het niet met ons hebben of, of die, die het altijd... die de pik op ons hebben. Ik vind het allemaal prima. Maar termen als wij zijn de paria... Of nou, de, of nu geworden, ga je toch een
0: grijs gebied in. Ik denk laat groen. Het. groen.
3: <laughs> <laughs> maar kijk
1: jongens, jullie zien mij kijken als een konijn in... Lampen.
0: Dat zag ik eigenlijk niet. Doe eens. Oh. Ja. Ik,
1: want ik, ik, ik zie dat dit ergens vandaan komt... en ik neem aan dat dit bij de Wiese gebeurd is. In de ja, we hadden een landbouwdebat. Aha. En in dat landbouwdebat uh, is de
3: toon uh, enigszins verruwd, begrijp ik nee nee, nee nee, nee, nee. Oh, maar, ah, maar dat is allemaal
0: heel aardig hoor. Dat,
3: dat was heel beschaafd,
0: maar er wordt ja. er soms een poging
3: gedaan om het wat, uh, wat extreem uit te vergroten. Maar dan, en, dan was dat, het zo beschaafd.
0: En dan is er één woordje en daar ben je nu nog mee bezig. Dan denk ik ook wel, want hoe, hoe, zie je, ja, hoe zie je dat dan voor je? Maar...
3: Zullen we het, uh, als jullie het goed vinden, In, in, in mijn overtuiging ik... helpt beschaving. En in mijn overtuiging oh, helpt zeker. het om gewoon een, een beetje zorgvuldig met elkaar om te gaan. En elkaar niet af te schilderen als uh, nou, idioten. Zeker, zeker.
1: Grappig dat een onderwerp waarbij ik juist constateer... dat, hè, dat de zichten naar elkaar toegroeien... dat dat eigenlijk erin resulteert.
0: Dat is een beetje mijn schuld... omdat ik de kant van de verschillen opging. Maar ik vind dat ook eerlijk. Ik denk, niet, dat wil ik, ik denk dat het belangrijk is om dat ook te delen.
1: Helder, ja. we gaan het feitenmannetje betrekken bij ons. Die heeft interessante dingen te vertellen. In zijn mooie nieuwe overheid. Welkom Gerard. En dankjewel. Leuk dat je er bent. En uh, zoals mensen weten, heb jij in de afgelopen drie of vier weken heb jij, uh, ons tijdens deze campagne een beetje meegenomen in de geschiedenis van verkiezingen in houten. En hoe, uh, hoe eigenlijk wat leeft in welk gebied van houten. Dus je hebt ja. een beetje gekeken. Nou, ik laat het je En zo.
2: ook uh, waar de verschillen zitten met landelijke verkiezingen. En uh, soms is dat heel opvallend. En soms zijn die er gewoon niet. Maar voor vandaag heb ik wat meer gekeken naar...
1: Um... Ja, zou, zou ik eerst even een vraagje mogen stellen? Ja, natuurlijk. Als je houten in politieke windstreken verdeelt. Dus je hebt vier ja. richtingen. Kun jij ons dan eens even meenemen als we richting uh, noord gaan?
2: Ik, ik heb het verdeeld in noordoost, noordwest, zuidoost, zuidwest en de kleine kernen.
1: En wat zie je dan? Wat
2: is dan de politieke... Dan, uh, dan zie je dat in uh, noordoost... Uh... GroenLinks de grootste partij is. Dan zie je dat in Noordwest, het wat oudere stuk van Houten... dat CDA daar de grootste partij is. In Zuidwest is ITH de grootste partij. Dat is de kant waar de windmolen staan. Hè? Ja, en in de kleine kernen is weer CDA de grootste... met SGP als goede tweede. Want als je de kleine kernen verdeelt... dan is de SGP het grootste in Tullentwaal. Uh, maar dat, die kleine kernen zijn echt klein. Dus als ik zeg SGP is de grootste, dan heb je het over 151 stemmen. Want en jij opvalt... voor één
1: zetel heb je in houten ongeveer 700 800 vier 800 mensen. Nodig. Ja. 804.
2: Uh, je, je zei even bij ITH uh, dat is de wijk waar de windmolens zitten. Opvallend is dat zij in een paar uh, stembureaus in Noordoost en Noordwest ook de grootste zijn. Bijvoorbeeld in de orde, et cetera, et cetera. Maar geen winmodus. Waar geen, dus het is geen one-issue-partij, uh, om het maar even zo te zeggen. Helder. Bij D66, uh, had ik die langs
1: horen komen, waar is die, waar is die groot? Ja, D66
2: uh, doet, het, doet het goed, maar is nergens echt de grootste. Uh, en die is eigenlijk voor alle houtenaren. Nou, zou ik het niet helemaal uh, willen noemen. Maar bij D66 zie je niet hele opvallende dingen... Dat was wel, ik heb dat in een van de vorige uitzendingen gezien... bij de afgelopen landelijke verkiezingen... waar D66 ten houten goed deed, beter dan vier jaar daarvoor. Ondanks het feit dat Volt het ook goed deed in houten. En dat zijn vaak toch wel uh, dingen die elkaar uitsluiten. Dus uh, ik heb in de eerste uitzending iets verteld over de demografie van houten... en hoe, hoe dat eruit ziet. Houten heeft zich de laatste vier jaar wel ontwikkeld, steeds meer tot een D66... Achtige gemeente qua populatie. Dus, dus te verwachten valt dat er steeds meer mensen op D66 zullen gaan stemmen. Jullie Want, mogen
1: zo even. Of sorry Marcel, ja, wil wat zeggen. Jullie mogen zo even reageren. Ik, ik wilde even hem één dingetje nog af laten maken. Dan, dan kunnen we daarna even hierover doorpraten. Uh, dat gaat over Bouten van den Berg.
2: Of nou ja, er zijn, de SGP. ja, er zijn, er zijn uh, twee of drie dingen die echt heel erg opvallen. Uh, de VVD. De VVD haalt bij de landelijke verkiezingen uh, goede resultaten, maar in de houten nog beter. Een kwart van de houtenaren, 25%, stemt op de VVD. Bij lokale verkiezingen valt dat terug naar 13%.
4: Halveren.
2: En, en, dat, en, en dat gebeurt iedere keer. Kun je kunt zeggen: Nou ja, dat komt door even aan, maar dat is niet zo.
3: <lacht>
2: Want dat gebeurt overal. Dus in, in heel veel gemeentes, dus landelijk. Valt dat terug? INO Research heeft daar onderzoek naar gedaan. VVD'ers gaan vaak niet stemmen. Of ze stemmen op lokale partijen. En met name als lokale partijen ondernemersachtige partijen zijn. Of middenstandsachtige partijen zijn. Wat in sommige gemeenten het geval is. SGP. SGP valt ook heel erg op. SGP haalt landelijk altijd de procent of twee. Heel stabiel. Gewoon in, in houten. Bij de lokale verkiezingen is dat drie keer zoveel. Zes procent.
1: En dat zijn dus mensen die niet de klassiek dat, tot de En dat is
2: wel alleen in Houten. Dus dat is wel alleen in Houten. Dus de enige verklaring die ik daarvoor kan vinden is... Het is op alle stembureaus zo... Dat de SGP in Houten zich gedraagt als een lokale partij. Dus het is heel duidelijk dat de SGP in Houten... Een eigen Houtense aanhang heeft... Die je niet kunt verklaren door... Mag ik even zeggen kerkgenootschap. He, dat, dat, want daar zit vaak bij de SGP toch wel een één op een relatie.
1: En dat was wel het klassieke beeld wat ik had. Dat ik dacht: jullie hebben een hele trouwe achterban. die van God hoort dat ze zich. Euh, nou ja, hè, dat ze gezag. daar moeten ze goed mee omgaan. en een beetje trouw en loyaal zijn. Ik kwam er heel
3: slecht uit, Arthur. Maar ik vind dat je toch wel een dat. een me, wat okay. merkwaardige samenvatting. Zet het nog eens rustig neer.
2: Merkwaardige samenvatting van het SGP-programma. Nou ja, oké.
3: Okay, ik zal.
1: Ik, 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 mijn bijdrage. Het gesprek inderdaad nu niet heel ja, voedzaam is. Maar ik wil toch even van Wouter horen. Je hoort dit. Eh, drie keer zo groot, terwijl de VVD bijvoorbeeld halveert. Eh, we kunnen het niet afzetten tegen de cijfers van D66. Uh, weet je dat iets uit je hoofd? Hoe is dat ten opzichte van het landelijke beeld?
2: I iets, uh, D66 scoort in inhoud beter dan uh, gemiddeld in Nederland.
1: Oké, okay, dus die, die gaan ook wel de goede uh, aan de bovenkant van de streep. Uh, wat is je verklaring, Wouter? Uh, ik bedoel, die bus
0: is natuurlijk een meesterzet. <laughs> met jouw nee, grote dit, foto erop. Dit gaat over dus, vier jaar ja, geleden. Ja, ja, precies. Dat effect. Uh, en toen was er geen bus. <laughs> nee, het moet
2: nog blijken of het bestendig is.
0: Of het uh, Precies, wat het uitmaakt. Nee, we, um, da, Mooie analyse trouwens, Gerard. Dank. Interessant. Ook over de andere partijen. Uh, maar wij, ja, wij kennen natuurlijk dit verschil en we weten dat er veel mensen binnen de kerken op SGP stemmen, maar niet alleen. En ook heel veel mensen daarbuiten. En dat is al een beetje van oud-her. Dus als ik de naam Gijs van Leeuwen noem, dan hebben mensen Weeswijs, daar vaak...
1: Weeswijs uh, stem op Gijs.
0: wij stem Gijs, inderdaad. Dan hebben mensen daar vaak een beeld bij... Um, die kennen ze. Uh, ik zie dat het een hele mooie slogan vindt. Hoe was hij ook alweer? Ik vind het de
1: beste slogan die ik ooit gehoord heb. Hoewel ik nooit op grijs gestemd heb. Maar ik, uh, ik heb wel... Het getwijfeld. heeft niet veel gescheeld,
0: begrijp het heeft ik. Niet nou, veel gescheeld. Dat zal ik tegen hem zeggen uh, straks. Um, maar we zien dus in het buitengebied het oude dorp. Het, uh, het gevoel met het dorpse houten. Dat dat heel veel mensen ook aan de SGP bindt. En dat, ja, dat betekent niet noodzakelijkerwijs... dat je daarvoor ook kerkelijk uh, hoeft te zijn. Dus we zien inderdaad een lokale plus... En dat is natuurlijk altijd wel spannend bij verkiezingen. Want ja, bestaat die lokale plus voor ons weer? Uh, zijn dat mensen die misschien ook op andere partijen willen stemmen? Dat weten we natuurlijk niet zo goed. Dus we doen natuurlijk ons best om ook voor die mensen zichtbaar te zijn en te blijven. Maar ja, we gaan meemaken hoe dat dan weer uitpakt. Maar het is iets waar we heel dankbaar voor zijn dat dat zo ja, is.
2: Als kleine toevoeging, dat de, de goede uitslag de vorige keer... kwam niet door voorkeur stemmen op grijs.
0: Nee. Nee, maar hij heeft het wel in het verleden mee ja, ja, opgebouwd. Zeker, ik een ja. beetje. Nee, dat... maar
2: het was niet dat daar een soort effect was.
1: <laughs> Marcel, uh, d uh, die heeft eigenlijk best een hele goede uh, stabiele periode achter de rug. Eerst onder uh, uh, Erik van Vliet, uh, de, daarna onder jou. Um, ja, ik zie je een beetje uh, met je gezicht uh, schudden.
3: Nou ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ook D66 als grootste partij in de raad de nodige hobbels genomen heeft. En dat hoort blijkbaar toch altijd bij de grote partijen. Maar we zijn al wel jaren een stabiele factor in de raad, denk ik. Overigens hecht ik eraan om even aan toe te voegen dat we hadden het over Gijs. Maar ik denk dat Wouter inmiddels zelf een Gijs is geworden in de zin van hij is heel zichtbaar. Inwoners weten hem te vinden ontzettend actief. Uh, ook een reden dat wij regelmatig op sommige onderwerpen... Uh, waar we elkaar wat makkelijker weten te vinden, heel graag samenwerken... en ook altijd met dezelfde passie. Dus wat mij betreft ontzettend veel waardering. En ik, ik, vond, ik vond de analyse van Gerard wel mooi... Uh, dat het eigenlijk gewoon een, een lokale partij is, de SGP. En ja, het is ook de SGP, maar het is ook een lokale partij... die een, een, een groep van conservatieve stemmers goed aan zich weet te binden en die dat ook met overtuiging doet. Dus ik vind dat heel knap. Ik, ik, had, ik schoof daar straks naar voren en toen zei jij nog even wachten... maar de analyse van Gerard ging over vier jaar geleden. En ik denk dat uh, we zagen toen dat uh, wij het landelijk heel slecht deden... en dat tikt uh, lokaal altijd enorm door. Ik, ik, ik ben bang dat toch 80, 90 van de grotere partijen... wordt bepaald door het landelijk effect. Wij hadden toen heel erg veel last van het referendum. We hebben nu eigenlijk heel veel wind mee... doordat uh, Kaag toch wel hele goede onthandelingen heeft gedaan in deze regering... Dus het sentiment is heel goed. Uh, vier jaar geleden hebben wij echt het, het waterbed leeg zien lopen richting GroenLinks. Uh, ja. En wat ik nu merk, dat is dat toch wel veel D66-stemmers weer op ons uh, honk uh, terugkeren. Dus wij zijn wel heel erg optimistisch. Ik denk wel dat dat landelijke beeld, waar jij het ook over had, uh, Geert dat we dat, dat ook wel lokaal bij deze verkiezingen gaan incasseren. Ja. Er is echt wel een, een, een positief gevoel over... jullie weten het goed te doen. En jullie weten ook wel invloed te hebben. Ook bijvoorbeeld in zo'n conservatieve regering... als je ziet wat er wordt uitgehaald. Dus dat is wel echt een, een ja. veel beter sentiment dan vier jaar geleden.
2: Uit het onderzoek blijkt wel dat uh, toch verrassend veel mensen zeggen... dat ze niet hun stem laten bepalen door het landelijke beeld. Of dat waar is, is natuurlijk altijd uh, afwachten. Uh, maar dat lokale partijen zeker in de, in de lift uh, zullen zitten. Wat voor jullie ook buitengewoon interessant is, is dat INO Research heeft gevraagd wat zijn nou de thema's die voor de kiezers bij de gemeenteraad van belang zijn. Dus zonder enige twijfel, ik zou bijna zeggen 1, 2 en 3, is betaalbaar wonen.
3: Ja, oké, kenbaar.
2: Nou heeft Houten toevallig een issue met wonen. Dus de ruimtelijke koers zal ongetwijfeld heel veel invloed gaan hebben. Dus... Normaal gesproken zou een partij als uh, Natuurlijk Houten... Uh, zetels van het CDA af gaan pakken. En zijn partijen die meer een duidelijke koers hebben... van we zijn voor dat voorstel of dat... die zullen gaan winnen omdat dat voor de kiezer duidelijk is. Niet iedereen in Houten heeft tegen de ruimtelijke koers gestemd. Dus bijvoorbeeld de VVD is klip en klaar in dat standpunt... Dus die zullen daar geen last van hebben. Terwijl het, bij het CDA zie je verdeeldheid.
0: En welk standpunt is de VVD? De VVD is natuurlijk heel duidelijk. De hoor. VVD
2: van de e heeft stiekem maar heel scherp. Nou ja, zij hebben intern... Ik hou hem even bij de feiten. Zij hebben intern geen verdeeldheid over de ruimtelijke koers. Wat het CDA natuurlijk wel heeft. Zelfs met een scheuring tot gevolg.
3: Ja, ken ik. In het verkiezingsprogramma van de VVD lees ik dat ze inzetten op Oost. En in de stemwijze lees ik dat ze toch
0: inzetten op Noordwest. Ja, maar Ik vind ze niet zo duidelijk ja, om, maar dat, dat is misschien dat... een beetje beroeps Nee, maar, maar... maar
2: dat maakt ook niet uit. Als ah, we...
0: de, de VVD is er nu niet tussen. Nee,
2: nee, nee, maar het gaat er niet om of wij dat vinden. Maar het gaat erom of de achterban van de VVD dat vindt. En als die daar geen ja, probleem mee ja, hebben, ja. Dan, dan gaat er niks gebeuren. Dus die zullen niet zo snel om die reden weglopen. Terwijl als je kijkt naar uh, natuurlijke houten... Kijk maar naar de lijst dan zie je namen die je kent van het CDA. Dus dat, of het wordt een flop of zij gaan pijn doen aan het CDA. Dat kan niet anders.
1: Iets wat overigens bij het CDA sowieso wel opvalt... dat het eigenlijk de leverancier van splinterpartijen is in Houten. Want ook ITA is uiteindelijk begonnen met CDA's. En uiteindelijk daar weer via een omweg Houten anders. Dat zeg je nou, scherp, ja. Ja, dat is. Ja. Uh, dat, 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 maar dat is. Uh, betekent dat, want ik wil daar even op doorgaan. Die, uh, waar Wouter blijkbaar in slaagt, is om een lokale partij te zijn, als grote landelijke partij. En D66 die slaagt er ook een beetje in. Hè, want die komt niet zo hoog als uh, de SGP uh, qua verdriedubbeling. Jullie komen gewoon ietsje hoger. <laughs> uh, maar uh, hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe, uh, waar, voel jij, uh, waar voel jij ballast
3: van het landelijk? En waar voel jij voordeel van het landelijk? Uh, ballast van landelijk is altijd meteen herkenbaar... als uh, een van je eigen kroonjuwelen aan de orde komt. Vier jaar geleden was dat het referendum. Uh, op dit moment merk je dat, nou, wat, wat ik al zei... Uh, er was heel veel zorg over uh, Kaag die uiteindelijk toch weer met dezelfde uh, drie andere partijen in zee ging. Uh, veel zorg, ook binnen de eigen partij. Totdat het programma eruit kwam en toch wel zichtbaar werd dat landelijk er heel veel D66 gerealiseerd werd in het uh, regeerakkoord. En toen zag je opeens heel veel tevredenheid dat je eigenlijk in een conservatieve meerderheid in, uh, in Nederland... dat je toch een heel stuk progressief beleid uh, kan realiseren... En dat, dat geeft ook een beetje het gevoel van ja, dat, dat kan lokaal ook. En nou ja, dat zal ook onze inzet zijn. Wij zullen toch proberen dat progressieve geluid, als het gaat om duurzaamheid, als het gaat om onderwijs, uh, om dat hier ook te laten horen. En ja, wij, ik denk dat wij uh, heel duidelijk zijn geweest over bijvoorbeeld de ruimtelijke koers. Uh, nog steeds. Ik denk ook dat wij steeds het eerlijke verhaal vertellen over waar wij zorgen en twijfels hebben en welke afweging wij daarin maken. Nou, ik merk dat dat ook enorm gewaardeerd wordt. Dus in dat opzicht ook, ja, ik begon al Ik denk een half uur geleden... uiteindelijk wil je de kiezers aan je binden... die zich kunnen vinden in jouw standpunten. En als dat er heel veel zijn, dan kan je heel trots zeggen... joh, maar uh, we zijn gesteund door een hele grote groep. En als dat er weinig zijn, dan zijn het er maar wat minder. Maar je gaat niet shoppen bij wat vindt de kiezer... om dan daar je standpunten bij te bepalen. Je staat gewoon nergens voor. Maar in hoeverre ben jij eraan gehouden om... Uh, ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Uh,
1: D66, wij willen meer lokaler eruit zien en we gaan ons. We noemen ons D66A. Noem maar wat. Dat je een soort
2: sub. Catchy. Okay. Ik heb okay. wel eens betere ideeën gehoord.
3: Ja, Arthur is niet helemaal in vorm, maar ik begrijp, ik begrijp wat je bedoelt. Ah, ah. Um, nou ja, ik, ik ervaar hem altijd als een hele scherpe... En, en, uh, dus, dus het, D66A. Eigenlijk, eigenlijk is het een soort van uh, omgekeerd compliment. Ja, CD66A. Ah. Ik, ik, ik,
1: ik probeer een beetje na te voelen waarom je die ballast van een landelijke partij mee zou nemen in je lokale profiel.
3: Uh, je, je bent in staat om lokaal gewoon je eigen profiel te kiezen. Dus als wij vinden dat uh, ik maar wat de compensatie voor uh, het leenstelsel te weinig is... dan kan je daar gewoon wat van vinden. Uh, en dat kan je ook gewoon op een congres roepen. En dat kan je ook gewoon vinden. En je kan lokaal ook dingen doen die een beetje stout en ondeugend zijn. Uh, en, en eigenlijk heb je daar heel veel ruimte in. Maar als er op landelijk niveau een incident is of een probleem is... dan heb je daar gewoon last van. Uh, dat zal je nu zien bij Volt bijvoorbeeld. Die gingen hartstikke goed. Nou, die hebben nu een hoop gedoe. Um, nou, ik denk dat in de grote steden dat het voor D66 best wel één of twee zetels kan schelen. Omdat anders die kiezers die vanuit D66 naar Volt gingen... Ja, die komen nu toch weer terug omdat Volt geen stabiele partij lijkt te zijn. En toch ook in bepaalde plaatsen heel erg moeite heeft... om een fatsoenlijke lijst uiteindelijk te presenteren. Het heeft wel effect. Maar als je het hebt over ben jij als D66 houten gebonden aan bepaalde dingen... Nee, je deelt dezelfde normen en waarden. En daar kom je op een heleboel onderwerpen natuurlijk wel hetzelfde uit. Want het zou raar zijn als je met diezelfde normen en waarden op iets anders uitkomt. Maar het is niet zo dat wij de Oekazen krijgen... gij zult nu een vijfde windmolenpark plaatsen. Niet?
0: Oh, dat dacht ik wel eens. Maar dat is dan niet zo. Nee, maar wat dan, mij opvalt heb ik je is... toch weer kunnen helpen daarmee. Ja, het zijn er maar vier. Weet wat u... Nee. Uh, maar dat heel veel landelijke partijen zijn... die met een landelijke slogan uh, meedoen aan lokale verkiezingen. Ik weet niet of jullie dat ook doen. Ik denk het wel. Maar dan denk ik, ja... Dan, dan zie je dus uh, in, in allerlei gemeentes in Nederland... op de VVD. Heeft dan overal dezelfde slogan... maar alleen de plaatsnaam in de slogan is anders. Dan Ja, ik denk, meh. Uh, ik wil dan een beetje lokaal... Uh... VVD
2: heeft nu als slogan... Kies VVD.
0: Ja, dat staat op hun post. Hè? Dat is nog niet... Een vind slogan het... is net iets... Uh, jij vindt dat kies nou, weer duidelijk. Hè? Ja.
2: ja, ik vind het, ik vind het duidelijk. Uh, kort, krachtig en ook duurzaam. Want over vier jaar kun je hem gewoon weer gebruiken.
0: Ja, precies. Nou ja, we kijken of mensen dat gaan doen. Maar ik vind het leuker als, en, en aansprekender als partijen lo lokaal opererende partijen ook in hun uitingen daar iets lokaals van weten te maken. En dat niet iedereen dezelfde slogan koopt. Daar zit een landelijke strategie achter. Ze krijgen allemaal dezelfde posters, hetzelfde jasje. Ik vind dat een beetje saai en makkelijk. Ja. Het zal vast beleid zijn, maar ik denk, kom op, lokale kleur, dat zie ik graag ik, meer. Ik
3: kan niet spreken voor andere partijen. Bij ons is het in ieder geval geen beleid. Je hebt de keuze of je het wil of niet. Dat is ook echt wel een, een, een twijfelmoment altijd. We hebben bewust voor gekozen om op de posters ons team te presenteren. Dus wij hebben echt onze top vijf met een persoonlijke boodschap. Uh, die nu nog klein, maar binnenkort op de Abris wat groter leesbaar is. Uh, waarin iedereen zich kan ah, profileren. De leuk. Wa wa waarmee wij ook kunnen laten zien uh, dat we een sterk team hebben. Met individuen die hun eigen thema's hebben. En, en ja, daar, daar ben ik hartstikke trots op. Dat was een leuke Théken. foto bij de Rietplas. J jullie hebben zelfs een
1: openingspagina in uh, het
3: groentje gekocht, zag ik. Nou ja, openingspagina, maar dan achterin. Ja, ja van de nou, bijdrage. Ja, bijdager, of ja van een... ze Ligt zeker. Waar je begint met lezen. Ja, ja. zag ja. goed
0: uit. Zeker. Leuk.
3: Daar zijn we ook heel tevreden mee. Nee, nee maar dat, dat is het voordeel van. Dat gaf ik al aan. Dat is het voordeel van zo'n landelijke partij. Uh, die, die advertenties worden met iets meer dan gemiddelde korting, uh, geloof ik, uh, ingekocht. Uh, dat, dat scheelt echt een, een sloot geld. Waardoor je iets meer kan doen dan, dan anders. En dat formatje, dat kan je ook kiezen. En vervolgens mag je de boodschap zelf erin zetten. En dat geeft wel de ruimte die, die je voelt. Uh, en, en dat is gewoon heel erg fijn. Dat dus is een voordeel wat je hebt als je voor zo'n grote partij. Uh, zolang je maar wel je eigen verhaal mag houden, uh, vind ik het heel erg fijn dat je, dat je gebruik kan maken van de kennis en kunde die er uh, landelijk is. Ja, zeker.
1: Met jullie welnemen uh, wil ik nu graag naar de
3: voorkeurstemmen
1: gaan. Ik ga zo meteen ook nog even met Bram uh, Bossard bellen, omdat hij veel bellen over het Oekraïnse uh, sorry, ik praat iets te ver van de microfoon. Uh, uh, de Oekraïnse koor. Maar we gaan het nu nog even hebben over de voorkeurstemmen. Want daar is ook iets interessants over te vertellen, Gerard.
3: Ja. Maar vandaag krijgen we geen
1: muziek. Nee, nee, want uh, er zijn zoveel interessante onderwerpen... om met jullie te bespreken dat we
3: gezegd hebben... vandaag geen muziek. Maar mijn portie 50 jaar of 50 jaar 60 muziek moet ik dus missen.
2: Precies, ja. precies.
3: Er moet ja, gewoon hard gewerkt
1: worden in campagnetijd. Uh,
2: nou ja, we hebben gewoon even gekeken... wie, krijgen nu eigenlijk, wie kregen inhoud. Voorkeurstemmen. Daar hoorde ik allerlei dingen over waarvan ik dacht: hé, hey, dat wil ik eens even checken. En uh, dat was interessant. Nou, dan zijn we benieuwd. We zitten er helemaal klaar voor, Gerard. Nou, wie, denken jullie, heeft vier jaar geleden de meeste voorkeurstemmen gekregen?
3: Ja, dat moet bijna de lijsttrekker van het CDA zijn.
2: Nee, even los van de lijsttrekkers.
3: Ah.
2: Daar, kan, oh, ik ook, daar kan ik ook nog even iets over zeggen.
3: Dan zou ik de eerste vrouw op eerste de, de lijst van, van de, van de, de grootste partij <laughs> kunnen zijn. Dus ik denk. Uh, Marjan Aane misschien?
2: Dat was Honey van Doorn. Ah, nou ja, zie je. Ja, ja, ook logisch. En Marianne Aane als tweede, inderdaad. En Marianne Boonzaaier als derde. Eh, wat verder opvalt bij voorkeurstemmen is dat als je zo'n beetje de eerste tien, zijn inderdaad allemaal vrouwen. Dus de trend van je stemt op mee als er een mannelijke lijsttrekker is, is vaak een vrouw nummer twee. Dat zie je landelijk, dat zie je in houten ook zeker. Het is dan ook uh, electoraal niet zo goed te begrijpen... dat uh, VVD en Houten Anders gewoon op de eerste vijf plaats mannen hebben staan. Je kunt zeggen, dat heeft de SGP ook... maar we hadden het net over, het gaat natuurlijk om wat je achterban verwacht. En bij de SGP is die verwachting echt anders dan bij de VVD of, of, uh, of Houten Anders. Het uh, is gewoon... Je moet het natuurlijk zelf weten, maar het is gewoon electoraal niet slim.
1: Wat zijn de cijfers, de, de absolute cijfers? Dus iemand die op één staat, hoeveel voorkeurstemmen heeft hij gekregen?
2: 748.
1: En die op, op vijf staat? 463. Dus dat is een halve zetel, zou je ja. zeggen.
2: Nou is het wel zo bij voorkeurstemmen dat je binnen je partij doorschuift... als je een kwart van de kiesdelen haalt. Hè. Dus, dus binnen de partij heeft dat wel degelijk gevolgen gehad... En bijvoorbeeld Marianne Ane, uh, ja, die is nu eruit gestapt. En die heeft toch wel een achterban. Uh, dat zal heel spannend gaan worden. Uh,
1: heb je nog een quizvraag? Sorry? Heb je nog een quizvraag? <laughs> heb je nog een quizvraag?
2: <laughs> heb je nog een quizvraag? <laughs> ja, uh, waar gaan vermoedelijk... De, er zijn veel landelijke partijen die niet meedoen. Waar gaan de stemmen? Hoe doet vorm voor Democratie en de PVV hout. En waar gaan die stemmen naartoe?
1: Want die hebben natuurlijk zich niet verkiesbaar dat, gesteld. Dat weet jij nu al. Nou, ik ben wel
0: heel benieuwd. Gingen de stemmen naartoe? Bij, bij lokale verkiezingen? Ja. De vorige keer dus. Ja, want ze deden het ergens een keer wel heel goed. Uh, een paar jaar geleden. Uh, maar ja, ik, ik neem aan dat die uh, op lokale partijen zullen ja. stemmen. VVD, ITH. Uh,
2: landelijk is, is, dat, uh, is dat zo. In Hout ligt dat toch iets anders. A, ze doen het in Hout een stuk minder goed dan in de rest van Nederland. Ja. En waar ik zie, waar ze een beetje scoren in de mossen en in de tuinen. In de mossen en de tuinen lijken, lijkt het toch meer op de VVD.
3: Hm. En maar ik, ik, zie geen enkel, heldere...
2: ik zie geen verband tussen ITH en uh, Forum en PVV.
1: We hebben het over Forum van Democratie en PVV. Die stemmen... Zijn de vorige keer veel al naar de VVD
2: gegaan? Nou, niet veel al, maar je ziet in die twee wijken, in die twee stemmen, Mossen en Tuinen, heel specifiek, daar zie je de VVD het iets beter doen. En dan is mijn aanname dat dat met elkaar heeft te maken. Maar verder zie ik dat niet zo, vooral omdat ze ook niet supergoed scoren. Dus je hebt geen wijken. Kijk, in, in sommige steden heb je hele wijken waar PVV gestemd wordt of denk gestemd wordt. Dat, dat zie je in Houten niet.
1: Heldere taal. Ik zie jullie allebei heel uh, uh, bedachtzaam kijken. Er zijn hier dingen in die jullie opvallen, die jullie leerzaam vinden, die jullie denken daar ga ik wat mee doen.
0: Nou, uit het vorige blokje was natuurlijk nog het fenomeen vrouw op de lijst. Hè? Dus het SGB ja. heeft bij komende verkiezingen ook een... Uh... Vrouw op de lijst voor het eerst. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan in de lijstjes van de volgende analyse precies een plek krijgt natuurlijk. Ja, ja. Dat gaan we zien bij de
3: komende verkiezingen.
2: Krijgt minimaal één stem.
0: Jij mag nog even wat zeggen, Marcel? Ja, misschien
3: een leuke aanvulling. Gerard had het over die voorkeursstem en ook wat het voor effect heeft voor mensen die dan in de raad komen. Bijvoorbeeld onze Jaap Staman heeft vier jaar geleden de jongeren heel erg aangesproken. Uh, op, ...opvallend veel, waardoor die met een uh, ja, voorkeurstem uh, in, in de raad kwam.
2: 262.
3: Ja, dus dat, uh, dat is ook nog wel een effect wat, uh, wat binnen de verschillende partijen speelt. Nog even los van de vrouwfactor. Uh, je, je hebt soms ook een groepje, uh, iemand die in een gemeenschap, een sportvereniging... ...of die historisch een bepaalde rol heeft vervuld... ...die daardoor toch nog wel wat, uh, wat aankrekkingskracht heeft. Maar
2: daar is een heel groot verband.
3: Ja. 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 ja, eigenlijk leer
1: je hiervan dat je gewoon een vrouw op één moet zetten. Allebei.
2: Nou, dat is wel, dat is wel grappig. Dat
3: klinkt ook lekker divers.
2: Van de lijsttrekkers is uh, Hilde de Groot veruit de grootste stemmetrekker.
1: Want? Hoeveel?
2: 2516. En uh, de grootste partij, Kees van Dalen, die uh, haalt echt honderden stemmen minder. Maar dat komt omdat uh, Marianne Ane veel voorkeurstemmen had. Cora Gerritsen veel voorkeur had. Ja, en dan gaat het hard. Ja. In,
0: de, in deze genderneutrale tijden is dat toch een interessant fenomeen. En dat die man-vrouw verschillen. Ja, Ik hoor je noem het maar, de maar even. De
3: de genderneutraliteit
0: gebruiken als... Ja. Ja, ja, misschien een klein dat detail.
3: Ja. Er is één partij op de lijst die het emmetje en het, het achterwege ja. heeft gelaten. Hebben we ook nog overwogen. Uh, absoluut irrelevant wat ons betreft. Stond ook in ons verkiezingsprogramma. Huh? We gaan dat soort informatie ook niet opvragen bij onze inwoners. Dus we hebben ervoor gekozen om de man-vrouw aanduiding dit jaar achterwege te laten. We gaan even naar Bram. Bram, goeie... ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. wat leuk dat je er bent. Jij zit in Tull in het Waal. Uh, onderaan de dijk zit jij over de lek uit te kijken... op deze mooie zonnige dag. En jij had ons een verhaaltje te vertellen. Die, uh, ja, dat, we vonden dat een vrolijk verhaaltje.
4: Nou, ik ga eigenlijk over de dijk uit willen kijken, um, uh, Arthur. Maar oh. ik zit in de protestant-christelijke kerk hier in Tull en het Waal... Um, ...te oefenen met, een, met ons Lysenko-koor... ...waar ik voorzitter van ben.
1: Het Lysenko-koor. Uh,
4: voor, ja, voor een bijzonder concert... ...wat wij dinsdagavond aanstaande... ...in de Rooms-Katholieke Kerk... ...in Schalkwijk gaan zingen. Ten behoeve van de... Uh, ...slachtoffers van een waanzinnige... Oorlog. Ik heb natuurlijk niet jullie hele uitzending gehoord... maar daar zullen jullie het ook stellig ook over gehad hebben in de uitzending.
1: Zeer zeker, want even voor de duidelijkheid... wij praten hier niet gewoon over een uh, koor... we praten hier over een Oekraïns koor.
4: Dat is juist. Wij zien al... Uh, ja, ik zit er zelf bij die club uh, 21 jaar... Daar ben ik 15 jaar voorzitter van. Dat is niet omdat ze goed zijn maar dat is meer omdat ze geen ander kunnen vinden. <lacht> nou, dat buiten, de, buiten, buiten, buiten dat. Um, uh, het is een heel bijzonder koor, omdat wij uniek zijn in Nederland. Dat is gemengd koor, dus we zoeken ook nog zangers erbij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar dat is, eerst gaat het nu aanstaande dinsdag om dat Benefit We hebben daar ook als oud-leden voor uitgenodigd om mee te doen. Daarom hebben we een extra repetitie. We hebben natuurlijk ook de afgelopen twee jaar, je dat begrijpt u vanwege de corona niet kunnen zingen. Dus het is eigenlijk ingewikkeld om het te doen. Maar het zit zo diep in de genenhaas, kan ik zeggen, van de mensen die, die meedoen. Ja, het ik het zit hier nou te oefenen in de kerk van het Sociaal Cultureel Centrum. Dat is, uh, is bezet vanochtend
2: waar
1: wij normaal oefenen. Dus, dus
4: heeft de kerk zich een keer opengesteld. Wat ik ook wel zinnig weer, Dat begrijp je. Ja, en, de... uh, we zijn nu heel hard aan oefenen
1: om er een geweldige concert te
4: maken. Maar om, je wil dus... Voor,
1: uh, even voor de duidelijkheid Bram. Want we moeten een beetje naar een finale toe werken. Ja. Um, je je, je wil dat iedereen dinsdagavond komt. Ja. En dan en, gaan, en... gaan ze luisteren naar een Oekraïns Dat gaat zingen uh, voor uh, de slachtoffers in de Oekraïne. Ja. En uh, waar moeten die mensen naartoe en wat moeten ze doen om een dat kaartje is, te krijgen?
4: Arthur, fijn dat je dat nog even vraagt. Dat is de Rooms-Katholieke Kerk op de Jonkheer Randweg. Die is voor iedere houtenaar bekend. Ja. Uh, dat begint om acht uur. André uh, is vrij, maar ik adviseer toch iedereen portemonnee mee te nemen. Uh. Ik zou dat niet zo zeggen als dat niet voor mezelf was. Uh, dit is natuurlijk niet voor mezelf. Uh. Dit is voor een heel, heel, heel belangrijk doel. De mensen zitten daar in het donker, haast, en die vragen een generator bijvoorbeeld voor een ziekenhuis. Nou, ja, dat is een enorme generator. We moeten heen op een truck. Want als daar natuurlijk echt morgen het licht uit gaat, dan stikken de mensen omdat de zuurstofapparaten in het ziekenhuis niet meer, meer, meer werken, om maar wat te zeggen. Dus heel belangrijk doel. Fantastisch dat we maar even de gelegenheid gaven.
2: Ja,
1: en dankjewel, te spreken. Bram, dat je dit uh, even bedankt. met ons gedeeld hebt.
4: Top, bedankt. Fijne uh, dag
1: en succes dag daarbij oefenen.
4: Heel goed, oh ja, tot dinsdag allemaal.
0: Ja. ja. Tot dinsdag. Gaan jullie dinsdag? Uh, wij hebben ook op dinsdagavond een eigen uh, themaavond over het uh, buitengebied. Die hadden we al gepland staan, dus we moeten even kijken hoe dat die gaat ook door en kijken hoe ik nog iets mee kan krijgen van dit mooie initiatief. Oké, okay, en waar vindt dat plaats? Ja, bij uh, Hogendoorn. Dat is net als je naar Schalkwijk gaat aan de linkerkant. Een heel mooi landbouwbedrijf, die heeft een mooie zaal beschikbaar waar wij uh, zitten.
1: En dan praat je alleen met mensen van de partij? Of is nee, het nee, het is een open... een
0: open avond. Met sprekers uit alle kernen wordt heel mooi. Dus uh, nou ja, welkom iedereen. Uh,
1: dat lijkt het me eerlijk als jij ook nog even aangeeft. Wat je... Waar moeten de mensen voor jou naartoe komen? Behalve
3: vandaag naar de verkiezingsmarkt. Om jou in actie te zien met een stapel flyers. had oh, je het vanmorgen over het uh, oude dorp vanmiddag in Castellum. Dus uh, voor de luisteraars ook uh, belangrijk. Uh, ik, ik zou het echt niet weten. Mijn agenda zit propvol voor de komende dagen. Ik kijk altijd twee dagen vooruit. En dinsdag is verder dan twee dagen vooruit. Volgens mij is er ook nog een mooie bijeenkomst van Future Citizens. Uh, volgens mij hebben we ook nog iets met de partij staan. Dus, uh, nee, ja. debat. Dat
0: is een donderdag, dat
3: weet ik dan weer wel. Ja. Ja. Maar wel. bij in geval van twijfel, ga naar Bram, zou ik zeggen. Oké, okay, heldere taal.
1: Uh, we gaan afsluiten, want uh, live vanuit Cultuurhuis Schoneveld... vandaag met Marcel van Rooswillig en Wouter van der Berg. Ontzettend leuk dat jullie er waren. Fijne dag op het uh, oude dorp en op Castellum. Uh, en volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer live vanuit Cultuurhuis Schoneveld, en we gaan zo luisteren naar jong uh, op Omroep Houten, en die gaan uh, leuke dingen doen. Ze staan hier al te popelen. Tot volgende
4: week. Dit
0: was de podcast van het programma Daar hou ik aan. Hartelijk dank voor het luisteren, en graag tot
4: volgende week.